0: Siempre solemos empezar nuestros eh, podcast, nuestros programas, nuestros capítulos, llámalo como quieras, nuestras mm. eh, lecciones nuestras, de vida que regalamos a la humanidad. Nuestras
1: enseñanzas, como, el, como lo de Jesucristo, ¿cómo era?
0: Parábolas.
1: Sí, bueno. Mandamientos. La eh, no, oración se subió, en el huerto, ¿no? La, ¿no? Cuando se subió a la
0: montaña, ¿qué decía él? Decía las... Sí,
1: las... Me salen
0: bendiciones, pero no sé. <ríe> bendiciones que y
1: buenas noches.
0: <ríe> ¿Cómo es esto que dijo Jesús, sí, <ríe> hombre? El, 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 el... Jesús, dos puntos. Claro. Jesús, dos puntos. Sermón de la montaña. ¿Sermones? Cla no, no, pero no era sermón. Jesús, sermón, montaña. A ver. Él dijo, hay cosas. <risa> sermón.
1: Queridos followers.
0: Montaña. Lo de bienaventura. Las bienaventuranzas, Eso, pues, claro. bienaventuradas las bienaventuran.
1: nosotras. Me encantaría que empezara la bienaventuranza Jesucristo. Muchos, me estáis preguntando... <risa>
0: <risa> ¿Que los,
1: primeros en entrar en el Reino de los Cielos? Y bueno, no, no quería decirlo hoy, el vídeo iba a ir de otra cosa, pero sí, puedo confirmarlo, los últimos serán los primeros. No hace falta que me preguntéis.
0: A ver, ¿qué más cosas dijo bien Bienaventur... Pero
1: Bienaventuranza es una charla también.
0: Eh, no, es como una lista, es como los mandamientos. A o mío. sea, él sí que dio un sermón, el sermón de la montaña. Claro, famoso yo pensaba en la, la palabra
1: montaña. sermón, que es una palabra muy con connotaciones negativas, pero me parece muy bonita, ¿no?
0: Hombre, connotaciones negativas porque quien te da los sermones sí. está muy ligado también a... <risa> A la iglesia. Y, y a la autoridad. Todas las, todas las, eh, todas las eucaristías, mm. por lo menos las gordas, las de los domingos, porque esto hay gente, a lo mejor uno lo sabe, Ay, pero de lunes a viernes la misa dura media hora, pero lo sabes, los domingos dura 45 minutos, o si se pone muy pesado el cura,
1: con puede la, llegar a la a una hora. Con la homilía, ¿no? Homilía es la parte... El sermón,
0: claro, efectivamente. Que se
1: lo digan al cura de... Eh, ¿de ¿Qué pueblo es?
0: Ay, Valdecilla,
1: puede ser... El de... el que se ha pintado en el fresco. Sí, sí, yo creo que es de
0: Valdecilla o algo así. Mira, que... por ejemplo, un ejemplo de bienaventuranza. Dichoso Mira. el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Madre y mía. Y otra cosa no, pero pías.
1: <risa> pías Madre son... mía
0: lo que pillamos.
1: Pío, pío, cariño, desde luego.
0: Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. No entiendo la pero... relación entre las dos partes. Pero
1: esto es un sermón o un haiku. ¿Por? No, es
0: que... <risa> El, el sermón realmente simplemente eran, era bien, él, él soltaba tweets.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Y pim pam, pim pam. Claro. Y entonces hay una lista porque hay como. Eh, no sé cuántas bienaventuranzas hay, pero vamos, muchísimas, muchísimas. Mm. Y estoy a ver si, si encuentro así una listilla. Y esto es lo que tiene, ¿no? Prepararse los programas, porque vamos a decirlo todas, cariños. Nosotros, mira, por ejemplo. Ahí era la famosa. Venga. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos eh, es sí. el reino de los cielos.
1: Claro, ellos heredarán el reino. No, nos da que
0: somos pobres de cartera. <risa> ¿Qué nos toca a nosotros? De espíritu
1: no sé, pero de, de bienes materiales, nosotras pasamos por el ojo de la aguja, vamos.
0: Sí, sí, total.
1: Por cierto, yo en clase de griego... Bueno, pero eh... griego,
0: oral o escrito.
1: <risa> Teórico y práctico. En clase de griego, en el instituto, eh, no sé si esto lo hemos hablado una vez, pero nos explicó un profesor maravilloso que teníamos que era Luis, un saludo Luis, eh, que es una mala traducción lo del camello. ¿Cómo ha que la traducción más, o sea que es un fallo de traducción que luego quedó de todas como. Formas, la Biblia
0: está llena de, fallos claro, de imagínate como
1: Canon, porque en realidad si lo piensas eh, es más, como era, es más fácil que un rico, o sea, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que que un rico, rico entre en el, entre el reino, reino de los, los cielos. cielos. Ahora, claro, si lo piensas, es una mi imagen visual un poco surrealista, un poco dada, incluso. Parece bueno, Jesús... es que
0: Jesucristo también. Bueno, no. Hombre,
1: él era todo, sí, ¿no? Era, era... surrealista. No, pero sí
0: solía ser explícito.
1: Futurista y tal, pero incluso si lo piensas, un guionista eso no lo hubiera escrito, ¿no? Mm -hmm. Porque no tiene coherencia con el personaje. Y parece ser que es una mala traducción y que la palabra camello en realidad era maroma. Que maroma es una palabra ah, una, que una, me encanta. Una, una cuerda, cuerda de barco, corda. digamos. Una cuerda gorda. Y claro, si lo piensas...
0: Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios.
1: Pues yo... ¿Tú, es... nosotros con la que comemos? <risa> pero, yo me... pero el
0: verano tenemos que tener amarillo. <risa>
1: Ay, madre. Yo desde limpia no puedo decir nada porque antes de recibirte hace <risa> escasamente cinco minutos me he duchado.
0: adiós. Después de ducharte.
1: No lo he visto ni antes ni después ni pues durante. Yo... Por cierto, ¿tú te duchas con los ojos cerrados o abiertos? Gran pregunta. Hombre, pero pues la pregunta. voy a responder, cariño. Mira, mm.
0: eh, yo soy una mujer que, como tú muy bien sabes, porque en este preciso instante estás mirándome, sí. soy una mujer que está a un paso milimétrico, tamaño agujero de aguja, sí. de conseguir el pelo perfecto.
1: <risa> yo ahora mismo podría calcular más o menos la, la proporción de tus rizos y se acerca peligrosamente, te diría, incluso la proporción áurea.
0: Hombre, mm. claro que sí. entonces Ahora mismo
1: viene Dan Brown <risa> y, te
0: hace, y te hace una
1: trilogía de tu pelo que está en el punto perfecto entre frondoso... Y elástico, rizadito. y elástico, está, claro, ¿verdad? Está, como que está se mueve. Casi,
0: casi, casi perfecto. Casi me perfecto. queda un punto de conseguir la perfección mm. que es el volumen. Mm. Quiero más volumen, pero mm. estoy trabajando en ello. Hombre,
1: él. hoy tienes bastante volumen, te diría.
0: Pero he, he llegado a tener más, sí. sí. Yo es que cuando me vine a vivir a Madrid el pelo me cambió, no sé si por la el humedad, agua, por el estrés, porque mm. Madrid Madrid más seco no sé pero mm. entonces yo busco... Busco el pelo perfecto y poquito a poco lo voy consiguiendo. Pero todo en esto venía... ¿En Zamora
1: cómo te afecta el cuero cabelludo? En
0: Zamora tengo el pelo mejor. Sí. sí. Más, en, más Gijón, ya, en Gijón es donde tengo yo el pelo perfecto.
1: Por el mundo húmeda. El mejor,
0: el mejor acondicionador que hay para mi pelo es... La brisa el, marina. La brisa marina mm. total. Y el gachopo, probablemente, porque el gachopo bueno, el ca... al final
1: hidrata. <risa> el gachopo yo creo que le da el folículo. <risa> Una potencia que es su cariño. Pero vale. es
0: verdad, mira, entonces... Algo que mucha gente no sabe y que yo he tenido discusiones con esto, tampoco hemos llegado a las manos, pero se ha discutido el tema de cada cuánto te lavas el pelo. Mm. El pelo no hay que lavárselo todos los días, tengas el pelo que tengas. Y claro, cuando tú dices esta afirmación, mm. hay mucha gente que te dice... Uy, es que yo si no me lo lavo todos los días, me coge una grasa. Claro, te coge grasa porque lo estás tú acostumbrando a lavarlo todos los días. Tienes que ir dejándolo. Eh, pues un día, joderte tienes la grasa. Y, y, y poco uh -huh. a poco vas a... Porque yo también he hecho ese proceso que es muy largo. Uh -huh. De poco a poco ir acostumbrando a mi pelo a lavarlo menos. Y sorprendentemente, cuanto menos lo lavas, más limpio está. O sea, bienaventurado el pelo, que es lavado, menos. <risa> menos porque brillará de... eh, como, como que en el reino de los cielos.
1: Celestialmente le dará el rayo perfecto y reflectará la luz Entonces, que va
0: para responder a tu pregunta, sí. yo sí me ducho todos los días, pero me lavo el pelo dos veces por semana. Normal veces, normalmente cada cuatro o cinco días. Uh -huh. Eso quiere decir que hay semanas que me lo lavo dos y hay semanas que me lo lavo uno. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que si me ducho todos los días, pero no me lavo el pelo todos los días... No me puedo duchar poniéndola la alcachofilla arriba. Claro. Cuando la alcachofa está arriba, o cierro los sí. ojos...
1: El simpático dorro. gorrito no, de ducha, no me ¿no? Además, que la humedad
0: de la ducha a mí me, me sienta bien para el ah. pelo también. Uh -huh. Si me pongo la alcachofilla arriba, sí, cierro los ojos, porque además también si la pongo arriba es porque me estoy lavando el pelo, con lo cual... Como yo no uso Johnson Johnson, el simpático champú que no lloras.
1: Sí, sí. El color miel. El simpático eh, champú color miel.
0: Para bebés. Para bebés. Eh, pues eh, si la pongo arriba, eh, cierro los ojos. Pero si no, me lavo con la alcachofa en la mano y me la voy moviendo yo mm. por el cuerpo. Mm. Y entonces no tengo yo ninguna necesidad de cerrar pues los ojos. Pues yo tapas. estoy
1: haciendo lo del pelo fatal. Porque me lo lavo ya no todos los días, sino dos veces al día. Es que yo por la mañana siempre, siempre, siempre me ducho, nada más despertar, porque... Eh, bueno, ahora estoy haciendo unos ejercicios para la espalda, porque soy una señora Octogenaria real. Entonces, primero los ejercicios mandados por la traumatóloga. Un besito, a ti también. <ríe> y luego me ducho, porque hasta que no me ducho no estoy despierto, literal. Entonces lo primero que hago es ducharme. Y luego si voy al gimnasio, que ah, sorprendentes declaraciones, <ríe> pero hoy he ido, antes de grabar ese programa, he ido... Entonces yo me lo, claro, me, me ducho otra vez y eh, no, no soy capaz de ducharme sin mojarme el pelo porque soy muy bruto. Entonces yo quiero mojarme entera, uh -huh. entera y tuya. Pero mojarte el
0: pelo no es malo, lo malo es darle el champú.
1: Pues mira, eh, quizás podría ahorrarme, ¿no? Uh -huh. Dos veces. Porque yo pensaba, bueno, ya que me lo mojo, me echo un poquito de champú. De y hecho, para a las
0: personas con el pelo rizado como yo recomiendan hacer una cosa que se llama co wash que es que yo paso de los términos en inglés. Coworking. Porque no, no, co-wash. Que es que mira, <risa> ¿Que te eh, te yo entre
1: dos Sí
0: lo voy a decir. A sí, lo voy a decir.
1: A ver.
0: El método Curly es una puta secta. Son los Herbalife de la nueva década del milenio. El método Curly es unas ver, personas explícanos. que tienen el pelo muy rizado. Te voy a enseñar fotos mm. para que tú veas que las imágenes efectivamente impresionan.
1: <risa> las imágenes pueden estar manipuladas. Os
0: animo, queridos oyentes, a que os metáis en Instagram y simplemente busquéis método Curly. Y ya os va a salir alguien seguro. Mira, mm. por ejemplo, eh, esta misma. Entonces, son unas imágenes que impresionan. Son unos rizos perfectos definidos. y muy bien definidos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se cree que ese pelo perfecto mm. está a la altura de cualquiera. Que ese es otro tema que quiero hablar sobre la perfección. Sí. Eh, el pelo, igual que el cuerpo, igual que millones de cosas, eh, tiene un componente de que hay que cuidarlo. Mm. O sea, evidentemente, si tú no cuidas tu pelo, tu pelo no puede lucir muy bien igual que si tú no cuidas tu, yo que sé tu piel pues luce más vieja o si no cuidas tu coche el, si, está lleno de si mierda si no
1: cuidas tu comportamiento cariño entonces ahí sí la tenemos
0: ahí también entonces eh, pero luego también tiene un componente genético y tiene otras muchísimas cosas más pero, Pero bueno, esta gente que tiene unos rizos que denominaríamos perfectos, mm. que esa simpática marca de cosméticos para el pelo llamaría pelo perfecto, sí. eh, eh, pues se ha montado una secta para vender productos que mm. se llama Método Curly y el método Curly es lo más difícil que <risa> he visto en mi vida. Madre o sea, mía. tienes que hacer una transición, tienes que hacer una Real. transición que ni la veneno. O Me sea, dedica. tienes que estar como seis meses transicionando.
1: Transicionando al, al rizo perfecto. Sí. Y claro, eso
0: te hace que sea un... un y, soltando y soltando
1: dinero. Soltando, claro. Porque sí, sí.
0: los productos... A ver, hay de todos los precios, ¿eh? Pero claro, al final los buenos como, son los
1: caros. Tú cómprate el barato, cariño, pero... Yo perfecto, el otro día yo he,
0: he dado un paso adelante. Yo tengo... Bueno, un día... y Lo voy a contar todo. Venga. Todo. Venga. Lo voy a contar todo. Un día, y sin mi permiso, que quiero decir a España que esto es ilegal se Nadia. cometió una ilegalidad conmigo no seré no yo, Kiko Rivera de un no seré yo, Kiko Rivera entraste
1: a una habitación el día 2 Me de agosto A ver, en toda
0: la ropa de paquirirme yo un día, de repente, aparecí en un grupo de WhatsApp al cual no había pedido unirme y esto, queridos amigos, es ilegal. Desde que existe la ley de protección de datos, nadie te puede añadir un grupo de WhatsApp sin tu permiso. Otra sea, cosa tu es aprobación, que eh, bueno, pues por las resillas. Eh, sí. Bueno, pues es...
1: regalo de maricarme
0: Yo un día, de repente, aparecí en un grupo de WhatsApp que se llamaba Twitter Curly.
1: O sea, Un saludo. Me, mezclamos, mezclamos ya dos universos. Claro, porque son
0: chicas a las que he conocido por Twitter. Entonces, bueno, que lo que tenemos en común las cuatro es que somos nos hemos conocido en Twitter y, o sea, era gente que yo conocía real. Y, y también somos personas, somos cuatro chicas que tenemos el pelo rizado.
1: Sois ciudadanas de un país democrático que compartís la circunstancia del pelo rizado. Muy bien. Pues total, hasta una nueva minoría.
0: Que ellas estaban completamente, eh, tenían esa necesidad, el 2020 las llevó a obligarme, <risa> sin darme opción a elegir, a que yo empezase a transicionar.
1: Hacia el curly. Hacia el curly.
0: Bueno, eh, y yo dije, me empezaron a explicar, yo les dije, mirad, es que esto me recordaba como Herbalife, en plan de, mira, ya tú me han puedes, contado ya puedes, me, me han contado 20 veces la historia de Herbalife y las 20 veces, eh, yo como soy una mujer perfectamente educada, uh -huh. eh, he aguantado Estoyca. la chapa sabiendo que no me ibas a convencer de nada porque yo sé que Herbalife es una estafa piramidal. Uh -huh. Punto. No me, vas a, no, no me vas a convencer de nada. Entonces, mis amiguitas tuvieron a bien decirme: tienes que hacer el método bueno no sé qué, porque no sé cuánto. Y de repente yo vi la luz, de repente. Sí. Porque una de ellas, eh, yo la he conocido toda la vida con el pelo liso. Y de repente me mandó una foto. Ha
1: transicionado, ¿A real. transicionado real. O sea, era una mujer trans capilar. Sí. Ya <ríe> era una mujer con el pelo rizado at atrapada en el cuerpo, bueno, atrapada en el cuero cabelludo de una mujer con el pelo liso, bueno, cariño. No seremos eh, nosotras quienes pongamos cortapisas para nada. a la identidad Total, del Esta pelo. chica
0: que yo no la veía porque, claro, con tanto 2020, o sea, no somos amigas close friends, pero somos amigas de coincidir en cumpleaños y tal. Mm. Entonces yo a esta chica la última vez que la había visto, pues yo creo que fue en el cumpleaños de Nacho, por ejemplo, que fue pues en diciembre del año pasado y yo de toda la vida todas las veces que nos hemos visto ya tenía el pelo es un poquito de onda a lo mejor uh -huh. pero vamos listo. La onda
1: la aguas, eh. y
0: de repente me manda una foto y me dice mira llevo dos meses no sé qué con el método Curly unos rizos definidos maravillosos uh -huh. y claro a mí ella me dio una patada porque si, te, si Matías Prats te cuenta las cosas sí. a mí Matías Prats ya no me convence pero si te lo cuenta tu amiga claro ahí me dejé convencer sí, dices, Entonces... esos son mis
1: rizos y cada día los demás gente efectivamente <risa> es, literal, es, es literal. el tema de esta semana uh, claim,
0: sí. y bebo agüita venga y nada pues dije pues venga vamos para allá explicadme cómo lo vas y me dijeron pues mira lo básico pim 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 con
1: tu cuenta corriente aquí total que yo me
0: metí en la ducha hice lo que me mandaron a hacer bueno
1: o sea hay una ceremonia <risa>
0: Curly. el bautismo.
1: Hay un sacramento curly que es tú entras y con un escuadra y cartabón calculas el con ritmo. Con mis madrinas
0: de Twitter, pues yo me metí a la ducha con ellas mirándome. Hice lo que tenía que hacer, que como me pongo aquí a contarlo, no acabamos nunca, me haremos risadas.
1: Sí, ¿Incluía y... algún tipo de sacrificio animal? Sí.
0: Bueno, realmente no, porque... El método Curly lo que se basa es que todos los productos sean naturales, veganos, ecológicos, bla, 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 con mm -hmm. lo cual eh, no hay animales impl 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 implicados en el proceso y lo que trata de hacer realmente el método Curly es de desintoxicar tu pelo, uh -huh. desintoxicarlo de todas esas siliconas que tienen los no simpáticos champús a los que estamos acostumbrados, uh -huh. como ese del pelo perfecto, yeah. y que al final lo que nos están haciendo es eh, intoxicar nuestro ah. pelo y que por eso nuestro pelo cada vez sea más graso, cada vez sea más fino, cada vez se caiga más y un largo etcétera. Bueno, esa es la teoría. Uh -huh. La cosa es que yo me metí en esa ducha, hice lo que me mandaron y salí hecha un puto cuadro.
1: No sabéis renacida.
0: Salí con el peor pelo que he tenido en Ay, años madre. y la cosa era que no me había aclarado bien.
1: Ay, entonces... Eh, porque padre.
0: luego me enfadé, evidentemente, les dije, sois unas hijas de una gran puta, porque yo ya sabía perfectamente cómo manejar mi pelo y no sé qué, no sé cuánto. Por favor, no dejes, no dejes. Bueno, no lo dejé por lo que sea. Eh, vi Históricamente la fe. tú y, otra. y poco a poco sí que sí que he conseguido cosas. Evidentemente mis rizos han cambiado, si sí lo digo, eh, tengo que asumir la realidad. Uh -huh. Pero el gran cambio. Sí. se ha producido porque antes yo no un cambio en los rizos de hecho en las últimas fotos de puedo hablar ya se me ve el pelo más rizado no sé si mm. tú te has fijado pues no en pero me, última, me tengo que fijar en claro. esta última tanda que hemos hecho compararlas con mm. anteriores y se ve otro pelo completamente diferente más curly sí sí total y, <risa> y el gran paso el gran cambio ya lo di a cuando ver. hace excasas dos semanas excasas ex
1: porque eran casas ya no lo son son ex casas
0: <risa> yo fui a una simpática cadena cita <risa> En la Puerta del Sol, haciendo esquina con la calle, eh, se me olvidaba, Preciados. Sí. Y esa simpática cadena tiene una sección que es vegana. Mm -hmm. Y entonces yo pregunté, por favor, estos productos veganos. Sí, sí, por aquí. Entonces yo me compré el acondicionador, que ya no era barato. Este ya no era barato. Porque uh -huh. el resto de productos que yo uso, tanto champú, como espuma, como no sé qué, esos sí son baratos. Pues uh -huh. este acondicionador ya, ya. no era barato. Tampoco carísimo. A más curly, Ponle ocho euros, que me costará el acondicionador. Uh -huh. Y lo compré. Y desde que uso ese acondicionador, ahora sí, amiga. Ahora ya puedes tú ver que lo estás viendo con tus propios ojos. Uh -huh.
1: Pero hablamos de esa cadena que está también en la calle... Hay varias,
0: porque es una cadena. ¿quién? Claro,
1: en la calle Fuencarral...
0: Puede vale, ser. Ver,
1: porque es que yo eh, tengo que decir que uso productos de esa cadena.
0: Fíjate. Y, claro, pero dentro de eh, esa... Que son todo veganos. Hay muchos... Ah, bueno, eso. La línea vegana y eso sí. Yo creo que son todos veganos. No, no sé si hablamos líneas. de lo mismo. Hay muchas, sí. Mira, te la... Te la... Empieza por...
1: <ríe> ah, no no, <ríe> no, 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 no. La mía empieza por...
0: <ríe> y, y es mucho mía. más
1: cara. Mucho más cara.
0: Claro, pues esta, fíjate, en la que empieza por... <ríe> Está muy bien <ríe> porque realmente claro, no pero es, es tan cara. Esa o sea, es, es la que tienen de todo. Sí, es una multitienda, claro, sí. no yo
1: te digo la que es solo yeah. de esa, que mm, te lo ponen en los botecitos. Sí, sí.
0: No, a mí esa no me ha gustado nunca, te lo digo. Pues, lo eh, digo. Me... Yo de a... ahí, yo de ahí solo consumo, voy a tocar tu pelo, Mira. yo de ahí solo consumo las bombas, porque ah. eso sí, ese olor. Pero la cosmética de esa tienda me da por el...
1: <risa> Simpática tienda vegana. A mí no
0: me ha gustado nunca.
1: Pues yo te tengo que decir que como persona de la minoría... <risa> Etnica. de la minoría étnica seborreica pues yo tengo dermatitis seborreica eh, que por que cierto sí? por cierto en, en, en el Robobo de la jojolla <ríe> cuando están Yo tenía en, que salir <ríe> cuando están en el centro comercial la locución, que sabes que martes y trece siempre sí, tenían el subtexto de la, de la, de la, de la locución o tal, decía, en Gonorrea se borrea. Una,
0: una zafata para el vuelo, no sé qué, antes ¿Me no sé comunican?
1: Que ya no azafata. zafata <risa> Pues en el robo de la joya están diciendo cosas, ¿no? De no sé qué producto, y dicen, Gonorrea, se borrea. Ahí aprendí yo la palabra. Pues como minoría seborreica de, de España. <risa> España. De España. Eh, te tengo que decir que un champú de esa simpática cadena vegana cara... Con
0: bombas estupendas. Sí,
1: me ha cambiado, me ha cambia el cuero cabelludo. Eso y un producto de farmacia combinado, pero el producto de farmacia no es para todos los días ni mucho menos porque te quemas viva, la, te quedas calva. Es una vez a la semana a lo mejor y esto todos los días y es que soy otra mis peluqueras que esto sí voy a hacer promoción porque son estupendas y son de cero de cero con z y está si van a tener la, que ser las mías también en la calle molino de viento de, de malasaña son estupendas ambas dos eh, se lo decía mira ahora me estoy dando este champú de L, Ay, madre que viene la Nancy y eh, mi cabeza es otra mi cabeza se acerca más a la perfección y lo que hay dentro sigue igual de nefasto. <risa>
0: Pero, por fuera, <risa> Pero por fuera... Que al no, final, esa ya que entramos en el tema que nos ocupa... Venga. Al final, la meta de la perfección es lo de fuera o lo de dentro, eterna lucha.
1: Claro, eh, eterna, eterna. Eternal flame. ¿eh? <ríe> eternal flame, Eterna disyuntiva.
0: <risa> 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 eh,
1: claro, primero tendríamos que definir tú y yo aquí que somos mentes,
0: Close your eyes. <risa>
1: que somos mentes. Punto.
0: <risa> Otras no pueden decir lo mismo, cariño. <risa> no.
1: eh, claro, la perfección. Punto número uno. Existe ello. Necesitaríamos un cuarto Yo milenio. voy a
0: abrir dos eh, caminos. Venga. Luego eliges tú. Yo te voy a Venga, proponer... Elige
1: tu propia aventura. Efectivamente.
0: Camino uno y camino número dos. Camino número uno. ¿Mm? La perfección no existe uh -huh. y es eh, algo ideal. Uh -huh. Y camino número dos. La perfección, si existe, lo que pasa que cada persona única e individual en el mundo tiene un concepto de la perfección diferente, uh -huh. con lo cual no tiene ningún puto sentido, bueno, este camino aún a, a una los dos. Si no existe, ¿para qué coño la perseguimos? Y en el otro camino, si aceptamos que sí existe, pero cada, para cada persona la perfección es una cosa diferente porque se basa en unos criterios únicos, subjetivos e irrepetibles... Eh, ¿Para qué queremos unificar la perfección cuando escuchamos el mensaje de el cuerpo perfecto, el coche perfecto, la casa perfecta, el hijo perfecto, la polla perfecta? ¿Existe la polla perfecta? Yo digo sí.
1: <risa> Alguna la tendrá que haber por ahí. A ver, yo creo que... La perfección es...
0: Un saludo a todos los fans de Puedo Hablar, que esta semana me han mandado una foto y que han sido varios. Hija,
1: a mí cero. Eh, muy poco perfecto, por vuestra parte, esta homofobia hacia la parte LGTBQ+. Del programa. Al final
0: unas tetas son unas tetas.
1: <ríe> Desde luego. Eh, a ver, yo creo que la perfección... Eh, existe en tanto... Existe la mente humana. Quiero decir, la perfección no existe per se eh, en la en la naturaleza no hay creo yo Mira, ¿no un... te parece
0: que la naturaleza es perfecta? A ver
1: me, me puede parecer que la naturaleza es bonita es eh, eh, qué te diría yo es espeluznante, ¿no? O sea, puede ser muchas cosas. peligrosa, puede ser eh, también preciosa, puede ser sobrecogedora, puede ser... Y puede ser perfecta si tú le, le aplicas ese concepto. Lo que quiero decir es que la perfección es una construcción humana, es una construcción mental. Entonces, existe en tanto nosotros la usamos para vivir. ¿Sabes? Existe porque existimos nosotros y la hemos inventado y hacemos con ella eh, un diálogo Respecto al mundo, respecto a nosotras mismas y respecto a lo que esperamos del mundo, ¿no? Entonces, ¿existe la perfección objetivamente? Yo digo no, pero tampoco. ¿Y ¿Qué me
0: dices entonces del parte, no?
1: Claro, pero el, ¿a cuánta gente le parecerá que el Partenón es? Son, son cuatro piedras claro, pero eh, está, es
0: que no antuí, podemos de lo juzgarlo, más fin, no? No podemos juzgarlo con el aspecto de hoy.
1: <risa> Era policromado, por cierto, que eso me, me gusta mucho. Como casi todo lo helénico, ¿no? Helénico, policromado, pues un podcast cultural nos <risa> está quedando hoy. Eh, Griegas. Claro, lo que quiero decir, y no me extiendo más, es que...
0: nos queda una hora de
1: Me extiendo, venga. Eh, es que la perfección claro que existe porque nosotros la usamos para con el mundo, ¿sabes? Entonces estamos midiendo con ese baremo eh, nuestra relación con él y con nosotros. Ahora no ex existe como existe la... ¿qué diría yo? El color
0: azul, que también es una idea, pero
1: existe. Bueno, pero ahí podríamos entrar un poco más en la materialidad de las cosas, ¿no? Pero eh, a lo mejor yo me lo llevaré más incluso al terreno de las emociones o de los sentimientos o tal. Existe la felicidad, como hablábamos en el episodio eh, anterior, anterior y más exitoso de la historia de Puedo Hablar.
0: La gente está ávida no, de, claro. de buenos momentos y de sí, happiness. sí, sí.
1: Mira, pequeño inciso. El otro día, cuando salió... Ahora parece que todos son noticias de vacunas. Pero yo, al menos, llevaba sin oír noticias de vacunas un montón de tiempo. Y cuando salió la primera vacuna, que estaba al 90% y tal... La de
0: Pfizer.
1: La que empieza por la simpática P. Muy, no, ya muy... que nos
0: van a salvar a todos, vamos a decir Venga, el nombre.
1: Pfizer. ¿no? <risa> Pfizer, ¿no? Eh, claro, Pfizer. Era una buena noticia. Y te juro que casi me he hecho llorar. De la, del propio impacto que me generó el recibir una buena noticia... En el tema pandémico Pandémico y celeste De... Eh, claro, que en el que nos hemos acostumbrado A que todo es apocalíptico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, sí que necesitamos Buenas noticias, sí que necesitamos lugares Placenteros Pero eso no significa que tengan que ser perfectos ¿No? Eh, o sea...
0: Porque ni siquiera la, la vacuna de pfizer No es...
1: Ninguna vacuna, creo yo, ¿no? Eh, bueno, hoy
0: moderna que esta vacuna nos sí. gusta mucho
1: más. <risa> Hombre, yo creo que me pongan esa, claro. Si se puede elegir, si yo voy a mi médico de la Seguridad Social, cualquier... La moderna. Yo digo, la moderna, claro, imagínate. La
0: moderna ya tiene un 95%, ¿Ves? que eso está muy bien. ¿eh? Sí,
1: sí, por un 5% más. Entonces, eh, lo que te digo, que la perfección, pues se puede, o sea, es un motor, es un motor de, nuestra, de, nuestro, de nuestro día a día. De es nuestra un motor,
0: y ¿por qué no decirlo? un yugo también ahora hablamos de ello
1: de ello oye entonces existe claro que existe porque aspiramos a ella y nos movemos respecto a ella y sufrimos mucho cuando creemos que podemos hacer una cosa de una manera perfecta y no nos sale o creemos o sea cuántas desilusiones hay diarias en nuestra vida porque me tú hace piensas
0: muchísima ilusión que ahora este claro. de melón porque yo venía a contar una historia anécdota porque yo me he traído aquí en el cuadernillo sí. me he traído tres apuntes uh -huh. tres cosas que quiero hablar Venga. sobre la perfección y la primera y han
1: cantado la primera ¿no?
0: han cantado la primera uh -huh. el gordo Venga. viene tempranero este año <risa> Nosotros, ha salido madrugador
1: <risa> nosotras venimos siempre gordas y siempre tempraneras <risa> sí.
0: eh, mi primera eh, experiencia con la perfección por lo menos la primera que me marcó y que creo que ha marcado mi vida entera hasta hoy. Porque es verdad que yo, al ser una niña, sí que me educaron un poco, sobre todo mi abuela. Mi abuela que era súper tradicional, además después hablando con mi madre de ciertas cosas. Mi abuela también educaba a mi madre así. O sea, mi abuela, para que vosotros veáis qué tipo de mujer es, mi abuela no dejaba a mi madre abrir los juguetes porque los estropeaba. Es decir, mi madre tenía muchas muñecas Que no habían salido de su caja Y que estaban expuestas en una vitrina Y no le dejaba jugar con ellas Madre mía. Cosa divertida, gracias a eso Gracias a que mi abuela era una puta enferma, loca Por un beso tuyo sí. eh, Gracias a eso, las muñecas de mi madre Llegaron hasta en mí sí. Que por lo que fuera... <risa>
1: Dios. No sobrevivieron
0: a la perfección
1: Pero, pero mi madre, es, si imagínate
0: esa infancia
1: Estrenaste todas las muñecas de tu madre
0: No todas, pero no. había una que me gustaba mucho Que se llamaba Carol, que era una tenista
1: Ay madre, pero qué avanzada, ¿no? Era una
0: muñeca tenista de los años 70 qué guay. Y se llamaba Carol y era tamaño, pues eh, Tamaño Nancy y con su trajecito de Tamaño Nancy mi gata No, tamaño Nancy la Nancy de los 70 también Que era un poquito grande mm. Era grandecita, rollo, pues a lo mejor podía medir 60 centímetros o así Big girl y había esa a mí me encantaba, y entonces convencí a mi abuela de que yo quería jugar con Carol y la verdad es que era una muñeca, yo tuve muchas muñecas de pequeño, tenía una, que esa me la compró mi abuela, porque claro, entre lo que me compraba mi madre y lo que me compraba mi abuela, había un abismo. ¡Ay, madre! Entonces, mi abuela muñecas, yo creo que no me compró nunca, porque a mi abuela le gustaba que yo jugase... Con... Me compró cocinitas, me compró bici, me compró... ¿Pero muñecas? A lo mejor algún nenuco y tal. Uh -huh. Sin embargo, a mí me gustaban mucho las muñecas y mi madre era la que... O sea, en mi casa, en casa de mi madre, donde yo tenía... Pero que podía tener 20 muñecas tranquilamente. Me encantaba jugar a las muñecas. Me encantaba darle clase a las muñecas. Yo en vez de ser mamá, era profesora. La sentaba todo.
1: Tú, no ha cambiado tanto, porque un poco las oyentas son ahora mismo tus muñequitas. Sí, pues total.
0: Pero una vez, eh, bueno, muchas, pero una en concreto, fuimos a Valencia porque mi abuela tenía a su familia en, en Valencia, eh, concretamente en Torrent. De ahí que mi abuela también me amargara toda mi puta vida, porque, claro, el crimen de Cácer pues mi abuela lo vivió a escasos kilómetros. De. Con lo cual, eh, amargadísima, amargadísima Bueno
1: No querías irte a la discoteca Colors
0: Pues no, porque era yo demasiado pequeña Pero vamos, mi abuela me dio la vara más grande Con el tema de Alcácer uh -huh. Que a ver, lo entiendo, pero... Oh. Y una de esas veces que fuimos a, en verano a Valencia eh, Pues al lado de la catedral eh, Había una tienda de, de objetos tradicionales y tal De recuerdos para turistas Y ahí... Dudo mucho, bueno, y me acuerdo de una cosa, ay madre, voy a ay terminar madre. esta anécdota porque se viene otra mejor, ay madre, eh, dudo viene. mucho que yo la pidiera por las características de la muñeca, pero mi abuela tuvo bien comprarme una muñeca fallera <risa> a la que me obligó a llamar Amparo, porque era bueno, virgen eh, claro,
1: por supuesto. Se llamaba sí, sí. Amparo, sí. y claro,
0: entre que era claro. fallera... Y que se llamaban paro, a mí esas muñecas no me gustaban nada, con lo cual fue la única muñeca que nunca saqué de la caja. Y tu abuela
1: contentísima. No gustaba,
0: claro, <ríe> mi abuela en plan, por fin, y mi nieta es perfecta. Simpática anécdota en uh, uh, la catedral. Sub,
1: sub anécdota que ha derivado de otra anécdota.
0: Esto es fuertísimo.
1: <ríe> Nota el pie.
0: Eh, yo de pequeña me crié básicamente con mi abuela, porque uh -huh. mi madre era enfermera y trabajaba turnos, y mi padre músico, entonces los fines de semana solía estar fuera viajando, tocando y tal, entonces yo todos los fines de semana y los veranos eh, los pasaba con, con mi abuela materna. Entonces eh, a mi abuela le gustaba muchísimo ver la tele, en casa de mi abuela la tele estaba puesta todo el día, aunque mi abuela estuviera limpiando o tirando no sé qué, para arriba para abajo, la tele estaba puesta. Y a mi abuela le gustaba mucho mmm, sentarme a ver con ella cosas de la tele que le parecían bien que yo viera, uh -huh. como por ejemplo Verano Azul, claro. que era una serie que reponían mucho en televisión española, que a mi abuela le encantaba y que le parecía muy bien pues para una niña que, que podía tener yo 8, 9, 10 años... bueno Uh -huh. veíamos verano azul compulsivamente porque la ponían todos los veranos
1: Celia también, era muy Celia,
0: Celia, también la veíamos uh -huh. mucho de hecho eh, luego me empezaron a gustar los Simpsons y esto para mi abuela fue uh -huh. la gran decepción Ay, porque madre. una niña bien ¿cómo iba a ver los Simpsons bueno, bueno, amarillos nos vamos a Valencia y por supuesto fuimos a misa fuimos a misa en la Catedral de Valencia uh -huh. estábamos sentadicos en misa eh, yo recuerdo mmm, como en los bancos de adelante cerca del cure y tal y nada, pues estábamos sentados y de repente mi abuela me da un codazo, así en, en plena misa, ¿cómo sería? Para que mi abuela dejase de, sí, sí, de sí, adorar a Dios para llamarme para te... un, entonces, un en completo silencio me dio un codazo la miré, me hizo así un gesto de mira para allá y entonces...
1: ¡Ay madre! ¿Qué?
0: ¡Estalló! ¡Pum! ¡Estalló la guerra! Porque vi ni más ni menos que a Chanquete... Y yo creía porque todavía no era no tenía la capacidad de creer que la tele era ficción ya yo grande, creía que ¿verdad? estaba muerto Ay, porque Chanquete se ma... había muerto o spoiler sea,
1: Tu, tu o experiencia sea, yo me quedé... <risa>
0: Pálida completamente, en plan, eh, no me creo lo que está pasando, yo creo que me di la vuelta como si nada, no sé qué, y ya cuando terminó la misa, pues mi abuela, sorprendida, de que eh, de la reacción, claro, claro de que claro, yo, yo sí, no hubiera sí. dicho absolutamente nada, pues como que intentó hablar con él, y yo, vamos, sí, no quería quita, quita, corriendo, quita. vamos, y mi abuela, en plan, de pero mira, pero mira, qué tanquete y el hombre, pues, no sé qué me haría, sí. pero yo estaba completamente en shock, en shock nivel, no recuerdo muy bien la escena, porque había visto un puto muerto. Y a la salida de misa, ya cuando... Como yo había sido educada sí. para ser una niña perfecta, pues sí. en misa yo no daba ruido, con lo cual me estaba tragando las lágrimas.
1: Claro, claro, claro. Y ya
0: cuando salimos de misa, eché a llorar lo más grande y fue cuando mi abuela me compró la muñeca.
1: O sea que fue una consecuencia, amparo, fue una consecuencia de chanquete, pero me parece una, una anécdota... <risa> Iniciática de perra de Satán A la altura de tu comunión o sea, Pues es que bio, yo
0: recuerdo, o sea, un miedo
1: Tu video de Twitter, puede ser A partir de ahora, se me apareció el Chanquete
0: Real, <risa> real, y yo solo recuerdo Que él tenía como muy cara de bueno Y sonreía, mm, sí. en plan, pues bueno pues estaba Al final era una niña una mirándole niña sosie, sí. Entonces eh, yo le recuerdo como que Me transmitió buen rollo Pero mm. vamos, yo no me acercaba a él Ni loca
1: Un hombre muy querido en el cine español Era Antonio sí. Ferrandis, por cierto, homosexual y parece que cristiano.
0: ¿no? Y parece que cristiano, sí, en <risa> ¿no? misa lo encontramos.
1: Porque no sé, lo cortés no quita lo valiente. No sé,
0: a lo mejor mm. justo ese día era el día que se había muerto su madre, ¿sabes? Y iba al cabo de año o qué, pero en, en misa lo encontramos. Pero yo no fui capaz de decirle, vamos, ni mu... Y eso que yo me llamaba Bea, que la I Chanquete y Bea, había relación.
1: Sí, qué fuerte. ¿Sabes que En la Catedral de Valencia se guarda el Santo Grial.
0: Uh -huh. <ríe> el, bueno, pero yo también te diré que como Zamorana yo no creo en el Santo Grial de la Catedral de Valencia. ¿Por qué? Porque el Santo Grial de verdad es el de Doña Urraca que se guarda en León. En la Basílica de... ¿Cómo se llama la Basílica esta mítica de León? No está en León. San Isidoro, siento. ¿no? No, Ay, madre. Bueno, un saludo para los de León Amigas pues leonesas, tenéis que invitarnos eh, a León
1: Porque yo no he estado, la verdad
0: eh, A ver, voy a poner aquí Cali de Doña Urraca El Cali de Doña Urraca eh, Vamos a ver, yo esto sé Esto es la teoría de Iker Jiménez mm, Pero como Esta mora, pues mira, pongo Cali de Y me pone fuego no, La niña Doña Urraca eh, Según Iker Jiménez Vamos, no, Iker Jiménez herself himself, sí. himself Isidro de León, efectivamente Se, se guarda ahí eh, bueno, pues hay una teoría de que este es el cáliz eh, original, mm. de tanto por, por la forma, ¿no? La forma que tiene ese cáliz se asemeja perfectamente a, a lo que sería una pieza de cerámica del siglo I en la zona de, de Israel y demás, mm. Ah. Porque explicaría también la teoría de por qué Doña Urraca, eh, reina de Zamora, eh, mujer reina antes que Doña Leonor, Doña esto es así, en Zamora eh, ya reinaban las mujeres Adelantada. hace mil años. Mm. Y, y explicaría la teoría de por qué Doña Urraca cedió absolutamente todas sus joyas para adornar ese cáliz. Es, es un poco raro que dentro de que en aquellos tiempos evidentemente sí. los monarcas tenían que regalar joyas a las cosas sagradas, sí. ella cedió absolutamente todas sus joyas hasta el a, último brillante a, a la adornación, al ornamento sí. de este cáliz que se guarda en la, en la basílica de San Isidro de León. Y que yo es en el que creo, sinceramente
1: Las dos Españas sí. las dos cálices. Seguro que hay más
0: Hombre, claro, hay como, hay 33 prepucios de Jesucristo Pues imagínate Pues como ves. no va a haber 17 cálices. Si
1: los coseres juntos se puede hacer una corbata <risa> <risa> Da para una, corbata Una calva <risa> Un prepucio capilar para el método Curly Seguro que iba muy bien <risa> Pues en ese encuentro tuyo con eh, la perfección vía... Al final no lo que quería contar.
0: <ríe> Habla tu cariño.
1: <ríe> no, eh, te quería preguntar porque la idea de perfección es verdad que yo creo que, que te cambia mucho con los años. Yo creo que uno es mucho más generoso y mucho más compasivo con los demás a medida que avanzan los años. Y de hecho esto me retrotrae a eh, escasa media hora cuando eh, los 12 segundos que yo le he dedicado a prepararme este programa <risa> han sido <risa> <risa> eh, <risa> eh, han sido mirar la etimología perfecto que más o menos se intuye ¿no? pero efectivamente viene del latín y significa perfectum, perfectum es per eh, eh, de, por completo y f, eh, factum, factum, hecho. O factum hecho o sea hecho por completo claro eh, literalmente, eh, quienes acuñaron la palabra perfecto, eh, simplemente dijeron que era una cosa que estaba acabada, ¿no?
0: Por lo tanto, el Partenón es perfecto, claro, en su momento.
1: Sí, sí, ahora está, hasta desper tiene desperfectos, tú fíjate, que eh, literal, ¿no? Uh -huh. eh, que es porque, bueno, se ha estropeado. Entonces. Un saludo también me...
0: a, a, la, a la iglesia esa de Palencia. Que, que ha sufrido un desperfecto últimamente Ay, vaya. el Excéomo de Palencia.
1: Ah, el ¿no Lecéomo en 3 D, hacerse sí. en 3 D, que será lo próximo. Con las
0: gafas. Eh,
1: experiencia inmersiva. <risa> eh, entonces, claro. En lo me... próximo es
0: Kiko Matamor.
1: Bueno, también está <risa> también un poco. Lo han hecho en el de eh, claro, me, me tiene más sentido, ¿no? Eh, llamar a una cosa perfecta porque ya está hecha. Eh, ya está acabada, ¿no? Ya lo has dado porque... Si...
0: <coughs> en un sentido literal, de ya no se puede hacer claro, nada más o sea Ya, está,
1: ya está terminado. que esto Por no... ejemplo,
0: King Gutiérrez.
1: Pues ¿Qué cariño? le falta? Que nos haga caso. No, <risa> que, que, que conteste.
0: Que deje eh... de dejarme en visto. Bueno, no lo he vuelto a intentar
1: tampoco. Eh, claro, eh, una cosa terminada que ya se puede evaluar en su en su compli... Compli... Complitud, complitud, si existe esa palabra. ¿Ha acabado una interrogación? Sí, complitud, con z y con interrogación. Eh, sí que eh, son, es un elemento con el que tú ya puedes eh, tener una opinión y tal, pero claro, si tienes que, eh, que proyectar la perfección de cada cosa que tú creas sobre todas las cosas que tú creas es que no puedes con la vida. Y te pongo otro simpático ejemplo Venga. de nuestra comunidad LGTBQ+. Porque, como sabes, esta semana eh, la noticia bomba era que RuPaul's Drag Race llega a España. Claro... Yo es una cosa con la que he soñado, literal, soñado de decir, es pasar, viviré yo para verlo y cada vez parecía más probable, pero... ¿Te
0: imaginas que la temores de coronavirus? Pues ahora no, que ya podría. ha salido la noticia, no <ríe> llegas.
1: Podría pasar. Eh, es una cosa que tú proyectas y que de repente, oye, va a existir, ¿no? Entonces, el día que se dio la noticia, eh, yo acabé a las pocas horas de que se diera, de verdad, agotado. Agotado de la conversación que había generado, que me parece productiva, pero de verdad me parecía muy intensa, muy intensa. Yo ¿Me aquí parecía? cito
0: a nuestra amiga Luis Chinaski, sí. porque creo que ha escrito, escribió a en ver, su momento, porque yo ilústrame. lo repente voy a ver si lo encuentro, que sí. como es viejo eh, eh, escribió un tweet, eh, bueno, si no lo digo de, de, de memoria. memoria, que era como eh, Twitter es, mira, aquí está. ¡Hija, qué rápido! Hija,
1: madre mía, la, donde pone ella la búsqueda... Avanzada. Solo
0: Twitter... Un saludito para Luis Chinaski, que Luis, es, es el seguidor perfecto. No se ha perdido ningún un capítulo y encima <risa> es está verdad. contento con todos. Hola, cariño. Eh, solo Twitter puede coger una buena noticia por la mañana y convertirla en una batalla absurda y tediosa antes del mediodía.
1: Claro, yo... También te
0: digo, eh, not all maricones. No, claro, claro. Pero eh, yo, que no soy maricón... Y que mi, probablemente a lo mejor mi timeline es más diverso en ese mm. sentido eh, Para mí ha sido una noticia más Es decir, eh, yo no he vivido eh, sí. la, la, yo he acabado la conversación sí, sí, sí. constante y, mm. y no he entrado mucho al juego porque mi postura ha sido Chica, qué más da lo que digamos nosotras Si van a hacer lo que les dé la gana
1: Sí, a ver, eh, claro yo mi, me, me, me he cuidado mucho de que mi timeline sea en un 90% maricones, ¿no? Que al final es el universo donde me muevo. Y me muevo, quizá me muevo menos de lo que me gustaría, pero me muevo... Yo en Twitter tengo
0: curlis, sí. maricones.
1: Quizá me muevo como un Magikarp agonizando, pero me muevo. Eh, y claro, es verdad que... A ver, es una noticia evidentemente que... Joder, es, es muy fuerte, es, muy sea, fuerte, cuando es importante. Era, cuando me lo dijo la Canelli, sí, yo dije... Sí, sí, sí. Entonces, claro, de eso es lo que dice Luis. Inmediatamente se pasó a unos debates que, ojo, me parecen productivos, necesarios, eh, o sea, sin ninguna pega, porque además a mí me encanta escuchar estos debates y me encanta formar parte, incluso si creo que tengo algo que aportar. Pero... Es que lo, se, se directamente se produjo toda todo esta oleada solo con la noticia de que se va a hacer. ¿Sabes? Es que ni, no hay ni un anuncio de quién son, son los presentadores. Bueno, o sea, ni esto una me, fecha, lo que me quieres decir es una... que
0: el, el grupo Maricón de España. Eh, está preparado para destruir.
1: Sí, sí, de, esa eh, es la RuPaul's, sensación. Claro, Space. esa es la sensación que me dio. Que eh, cada uno aspira a una representación perfecta de lo que consideran que tiene que ser Drag Race, Drag Race España. Y, eh, claro, yo creo que incluso si a mí me preguntas que soy literalmente el público objetivo de ese programa, es más, desde aquí nos proponemos como guest judge que nos lo pasaríamos bomba, bea y yo. Eh, claro, si, si incluso si me preguntas a mí, que conozco perfectamente el, el formato, que conozco mínimamente cómo funciona la televisión en este país que he estado detrás de un plató, o sea, que no, no soy ajeno a ese universo, o sea, no trabajo en él todos los días. Y que pero conoces
0: la tradición del drag, Que ¿eh? conozco
1: la tradición del transformismo y del travestismo en España, no soy ningún experto, pero me enorgullezco en tener en mi biblioteca y de haber leído esos libros maravillosos que se estaban en los 70, en los 80, sé quién es Paco España, conozco su trayectoria, yo qué sé, Paulovsky, yo que sé. Te quiero decir que incluso yo no me atrevería, ni siquiera, o sea, pod me podría proponer, si de repente recibo la llamada de a Player, pero yo tampoco, yo o sea, yo tendría tantas dudas y mis dudas vendrían de ahí, de que sé que es una cosa importante y sé que tiene que aspirar a tener unos estándares eh, que se acerquen a, eh, pues sí, no te, no te digo yo la perfección, pero que se acerquen a, a una responsabilidad. Yo creo que pasa como con, pasaba con el biopic de la veneno son uh -huh. productos a es que, que tienen hecho, una responsabilidad eh,
0: haber visto la veneno en A3 en, en A3? A3 Media sí. bueno, la, la empresa es A3 Media y por favor quiero mandar un saludo muy grande a Mediaset desde aquí, pero lo siento, voy a hablar de la competencia Ay, y voy madre. a hablar bien <risa> eh, Es tu programa
1: siguiente, despedida. despedidas
0: <risa> eh, haber visto veneno en A3 mm. Premium en A3, producida por A3 Media me ha dado mucha tranquilidad sobre eh, dejad hacer Que, claro. que esta gente uh -huh. No sé si sabe, pero por lo menos Se deja se deja orientar por quien sí sabe Entonces, yo sinceramente eh, Como no maricón Que no uh, no desgastó Un su poco día Maricón de espíritu eh, Con este tipo de debates Y estas conversaciones, aunque las vio de soslayo Y viviendo con la canela, y la canela ha estado Literalmente enganchada al <risa> teléfono Toda la mañana, toda la mañana se pasó hablando Con los audios, bueno, sé que he probado Pero... Yo, como persona al margen, te diré que lo vivo con bastante tranquilidad por dos motivos. Por uno, por veneno, uh -huh. que ha salido muy bien. Sí. Y por otro uh -huh. lado, porque como persona también que trabaja dentro de uno de los grandes medios de comunicaciones uh -huh. de España, sí. eh, simpático Mediaset, que ya lo he dicho antes, uh -huh. sabe perfectamente que al final... Eh, estas decisiones las toma, quien sí. las tiene que tomar no, los, no, las, no va tomar las vamos a tomar nosotros en Twitter, Twitter entonces, pues bueno yeah.
1: claro, pero eh, esto es un ejemplo de, de esta semana que me hace pensar me hace reflexionar sobre la, el concepto de perfección y cómo, cómo nos, nos afecta porque literalmente eh, y sobre vi... todo cuando te rompen tu idea de
0: perfección Porque claro. déjame nombrar a esos machirulos A los que les han destrozado la infancia Una y otra vez Esa infancia está ya Completamente despetajada, está en, es desperfecto puro esa ¿Eh? infancia porque hicieron las cazafantasmas eh, mujer, con mujeres claro. y luego Gondor Woman uh -huh. y luego no sé qué coño. Uh -huh. Esa gente está completamente ya Esas devastada. infancias
1: destruidas, es verdad. Es, esos niños lo, pas, lo han pasado de manera retroactiva tan mal, ¿verdad? No como nosotras, las gordas, los maricones, los Nosotros, que llevamos no gafas. Nuestras infancias han sido perfectas. No pongo este ejemplo, lo que digo, porque. Me, parece, me, me ha parecido significativo en nuestra relación de perfección. Evidentemente aquí hay muchas, muchos estratos eh, actuando a la vez, ¿no? Porque le, el de Veneno también es un buen ejemplo y, de hecho, yo te diría que mucho más trascendente, porque no era solo un concurso de travestis, que puede ser una cosa más amena, más desenfadada, más... que busque... Que busque es un formato de entretenimiento. Es lo, es lo principal. La Veneno tiene otros mimbres. La Veneno... Ha, es historia LGTB de este país, es memoria histórica, es, son derechos humanos que están ahora mismo, ahora mismo, uh -huh. debatiéndose en una ley. O sea, me parece muy, mucho más importante. Y aún
0: así. aún así le hicieron bien. Entonces sí, creo que le debemos pero, dar un voto de confianza. Claro,
1: y aún así, veneno no es perfecta. Bueno, no claro, es perfecta. Pero y, no tiene que claro, serlo. claro. Y, y de hecho, yo he leído varios artículos que un poco sacan a la luz cosas que a lo mejor no terminan de funcionar en veneno. Que pueden ser o no las mismas que a mí no me han terminado de funcionar. Pero claro, si yo le exijo la perfección a una serie, a un reality, que esto además es que es un reality, que fíjate lo, 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 lo diferente que pueden ser dependiendo del casting, dependiendo de las narrativas entre ellas, ¿no? que es una cosa tan, tan, tan voluble. Eh, claro si, eso, si, es, si esa vara de medir la tenemos que usar con todo, es que te vuelves loca te vuelves, te vuelves loca. loca y
0: sobre todo dejas de disfrutar porque esto ahora sí me remonto a esa anécdota que yo había escrito en mi libreta Norma. que es eh, mi primera experiencia con el con, con no poder o sea la, cuando yo aprendí a, que no podía ser perfecta y, y cuántos años he llevado arrastrando esto hasta hasta hoy porque eh, después de muchos años de terapia eh, me he dado cuenta de que tengo dos principales problemas o sea que todos mis movidas Hemos escarbado tan dentro, tan adentro, tan adentro sí. que hemos encontrado dos orígenes. Ajá. Si Nolan tiene uno, yo tengo dos, cariño. Eso sí, o sea, ninguno de hecho... ellos tiene Leonardo DiCaprio, así que ganas tú Nolan. <risa>
1: has hecho el árbol genealógico de tus traumillas. Sí, sí,
0: sí, <risa> ha <costado> cinco años. <risa> y pero todos ellos han risa. llegado a eh, dos puntos de partida. Venga. Uno de ellos es la idea que tengo eh, muy grabada a fuego de eh, no soy suficiente. Y el otro... Eh, no soy perfecta, y pero no soy perfecta no en plan compasivo, en plan de venga cariño, no es perfecta, mm. no, no, en plan de no puede ser que no seas perfecta, con lo cual yo me convertí en una mujer muy autoexigente. Conmigo. Que están relacionados sí.
1: uno con el otro, claro.
0: Y to y entonces indagando, 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 indagando resulta que mi mi, mi machaque, el machaque que yo tengo y, la auto y el nivel de autoexigencia, Viene de que, como yo he dicho antes, yo soy hija de un músico. Entonces, cuando yo era pequeña, se daba por hecho... O sea, yo no solo era pequeña, sino que era la pequeña de toda la familia de mi padre, porque todos mis primos son mayores. Uh -huh. y, y se daba por hecho que yo iba a tocar un instrumento. Solo por haber nacido en la familia que yo he nacido, tu hobby va a ser tocar un instrumento.
1: ¿Tu padre qué toca?
0: Mi padre la batería. Ah, es verdad. Y, y bueno, pues yo elegí... No, me acuerdo que yo quise el violín... Pero mi madre dijo eso es una visa rota, ¿sí, qué? ¿no sé qué? <risa>
1: Ella no quería. Ir, ir.
0: Y, y dije pues el piano, el piano también un poco llevada por mi primo porque mi primo siempre ha sido como el objeto en el que yo me miraba y mi primo tocaba el piano, pues chica, yo también. Uh -huh. Entonces me apuntaron al conservatorio y empezó mi carrera musical y lo en cuanto me pusieron un instrumento en las manos, eh, lo primero que me di cuenta es que la música es perfecta, tal y como te la enseñan en el conservatorio. Se pasan muchos años enseñándote a medir, enseñándote digitación, y enseñándote ritmo, y enseñándote otras muchas cosas, para que tú poquito a poquito puedas llegar a ser perfecta y a interpretar una obra perfectamente. ¿Qué pasaba? Que yo, eh, eh, con la vara de medir de un conservatorio, uh -huh. yo era siempre imperfecta. Eh, por qué? porque yo por ejemplo tenía muchos problemas con el tiempo uh -huh. el, en, cuando tú estudias una pieza musical eh, te pones un metrónomo que el metrónomo es un aparatito que te marca el tiempo. entonces okay. cuando tú empiezas una partitura te pone la negra a 100 por ejemplo. Uh -huh. Y eso quiere decir que tú en el micro, en el metrónomo pones 100 y el metrónomo empieza ta 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 y tú el <risa> de abajo claro con la a, a, al, ritmo a, del al mecánico, tiempo, claro. a tiempo vamos. Sí. ¿Qué pasaba? Que yo ya podía estudiar y regretó estudiar y no sé qué y no sé cuánto, no sé cuánto, uh -huh. siempre perdía el tiempo, siempre. Entonces yo empecé a desarrollar este, este sentimiento de no soy perfecta, no puedo, da igual cuánto, cuánto lo intenté más y empezó, creemos, y a mí me cuadra, que mi, mi nivel de autoexigencia y mi frustración, porque al final siempre he sido un músico frustrado que no ha podido disfrutar de la música hasta muchísimos años después evidentemente yo salí del conservatorio completamente frustrada porque no terminé grado medio eh, porque bueno, pues porque no, no estaba a la altura o sea Luego, cuando era lo típico que si tocabas delante de gente que no sabía música, Uy, era que bien, qué bien tocas. La y yo tenía esas tres o cuatro partituras que me salían super bien. Me acuerdo una de Albéniz, que además Albéniz es una. Es un. O sea, es un puerto. Es una maravilla tocar Albéniz. A mí siempre me ha encantado. Y yo tenía tres o cuatro partiturillas que tocabas y te salían muy bien y te lucías. Lo que pasa que tú sabías que siempre había unos compasitos que se te descompasaban. Y, y, pero eso la gente no, no uh -huh. se da cuenta. Y yo evidentemente, pues eso, fui una persona frustrada, odié el piano y además entraba en mi habitación y el piano siempre estaba ahí recordándome el fracaso que era, además, aunque mi padre nunca me lo expresó de esta manera, pero el hecho de que mi padre fuera músico, que mi, mi primo, esa persona con la que yo me comparaba, mi primo hizo carrera musical, terminó el conservatorio y estudió el conservatorio superior. superior sí y es muy buen intérprete y bueno, hizo el, el grado superior lo hizo en composición, pero bueno, que aún así que, o sea, todo ok y yo no. Yo no conseguí llegar, con lo cual durante muchos años me sentí que no había estado a la altura, que era un fracaso, que y por supuesto odié el piano porque el piano significaba todo eso para mí. Por suerte, poco a poco me fui reconciliando con la música gracias a <risa> Dios porque Literal. yo un día cuando mi cuando en Zamora solo había una banda municipal y por las necesidades de la Semana Santa que está despendolada, en Zamora la Semana Santa creció muchísimo, se necesitaban más bandas, entonces uh -huh. pues hubo un grupo de músicos que decidió formar otra banda a Arrabella. mayores de la municipal y mi padre entró ahí como percusionista y entonces pues de ir yo a los ensayos y de no sé qué, pues salió la cosa de uy, si sí está estudiado diez años de piano. Bueno, pues ya está, ala venga. Pues si sabes solfeo te aprendes un instrumento en un momento. ¿Qué prefieres? Porque lo que había libre era clarinete o flauta travesera. Y yo dije, Puf, la flauta travesera me dejó la puta espalda. Y por eso elegí el clarinete. Y gracias tiene, al... una,
1: tiene una forma más fálica de tocarlo. Hombre, gracias al
0: clarinete y gracias a una banda en la que, a ver, claro que te exigían la perfección, pero bueno, digamos que eran más, más relajados. Más relajados. Sí. Eh, aprendí a disfrutar de la música y ahora sí, voy a mi casa Zamora y me siento al piano y toco y, y, y lo disfruto porque ya no estoy pensando en... Mm -hmm. Tiene que ser perfecto, tiene que caer en su sitio, tiene que medir una corcha con puntillo sí. eh, ligada a una fusa. Eh, eh, entonces, eh, esto representa muy bien para mí, eh, primero, eh, que la perfección... Si sí existe, y eso me lo ha enseñado la vida, en el sentido de que aunque la perfección no sea tangible y no la puedas tocar, hay gente que escribe las cosas para que sean perfectas y si tú quieres hacer esas cosas tienes que serlo, por ejemplo, no le puedes decir a un arquitecto que no sea perfecto un ingeniero o mm. un constructor de un puente o un... la perfección sí existe y hay que aspirar a ella porque si no tiene dramáticas consecuencias Hombre. y creo que a través de la música es como que aprendí yo primero que la perfección existe, segundo que la perfección no es para mí y tercero que la perfección aspirar a la perfección te puede convertir en una auténtica amargada y te puede destrozar la vida.
1: Hombre, yo distinguiría de este último comentario la perfección técnica o la Hombre, es que yo tampoco lo llamaría perfección. Evidentemente, en un puente eh, <coughs> que una eh, Mallorca con Valencia, <risa> como, como cantaban los esto, pues en una obra de ingeniería, claro, se tiene que aspirar no a la perfección, sino que se te está, tiene que estar todo comprobado y recomprobado y vuelto a comprobar para que no se caiga como si fueras una obra de calatrava, ¿no? Eh, pero yo distinguiría entre la perfección técnica, o sea, la perfección técnica no es más que que las cosas cuadren, entiendo, ¿no? Con la perfección vital, o en este caso, artística. Y es verdad, el ejemplo de la música... O de, no de la música, del solfeo, eh, me parece muy significativo porque eh, a mí lo, me pasó algo parecido a lo que tú cuentas con eh, el dibujo. Que el dibujo es a la pintura lo que el solfeo a la música, ¿no? Es la técnica que se supone que sostiene luego la creatividad pero tu creatividad tiene que ir... O sea, tu, tu creatividad tiene que despegar de la perfección técnica uh -huh. primero, porque si no se derrumba todo. Entonces, a mí me encantaba dibujar de pequeño, me encantaba, pero cuando me apunté a un año que sí hubo en la Universidad Popular de Alpera, <risa> clase de pintura, no terminaba yo de cuadrar. Y, y yo dibujaba muy bien, de manera innata, digamos... Eh, pero no, ni, no tenía ninguna técnica, o sea, dibujaba bien, pero no tenía ninguna técnica, yo pues, me, no sé, hacía las cosas un poco a mi manera, y es verdad que ahí entendí que cuando las cosas las haces con otro o con otro objetivo, que no es el puro, el puro disfrute de, de hacerlas, eh, es donde vienen los problemas y donde vienen las presiones, ¿no? Eh, cuando, si tú estás pensando... En que esta charla eh, la van a escuchar miles de personas, literalmente miles de personas, y que tienes que agradar a todas, ¿no? Imagínate, es que te vuelves loca, uh -huh. te vuelves completamente loca. Ahora, eh, eso no quita que tú también tengas una cierta intención de, pues, que si sabes que. Yo eso sé, no
0: quita que tú te hayas preparado 12 segundos.
1: Claro, y porque en este caso. <risa> El tema es más filosófico y nos gusta tal, pero hay otros que me los preparo mucho. Los del directo me los preparo muy bien. A eh, menos sé que se me olvide la libreta. Eso también ha pasado en el más imperfecto, según la audiencia, ¿Es de nuestros episodios.
0: Que poco les gustó, pero ya. yo ahí también voy a lanzar un mensaje a nuestra audiencia, a esa audiencia tan crítica con nosotras, Bueno, en ese por caso... no haber dejado hablar a eh, Isa Calderón. Punto número uno, ¿cómo se llama este programa, cariño? Pues ya está. Y punto número dos, todas las personas que se han. O sea, yo como los comentarios que nos dejan en e redes y sí. tal, no no lo suelo leer, pero hay muchas veces que la gente me escribe a mí directamente sí, y yo pues leo los comentarios. Y da la casualidad de que en esta ocasión todos los que se han sentido insatisfechos con el programa mm. eran fans de Isaac.
1: Claro, claro, si sí, yo lo, lo entiendo. Con lo cual tenían sí.
0: expectativas. Mm.
1: Claro, yo lo entiendo. Yo lo Sin entiendo. embargo,
0: luego eh, mucha gente que me ha dicho... Ay, qué risa este programa, os sea, ha quedado genial. He ido yo a meter ahí a picar, porque suelo decir, ay, muchas gracias sí. y poco más. Y me digo, ah, sí, ¿y ¿qué es lo que más te ha gustado? Que no sé qué, ay, bueno, estabais fantásticas, no sé qué, no sé, no sé cuándo, no sé cuánto. Y resulta que no conocían a Isa Calderón. Claro. Con lo cual, cariño, nosotras sí somos perfectas, siempre, 100% de perfección, no como la vacuna de Moderna. Las imperfectas sois vosotras que no sabéis gestionar vuestras expectativas. No, a ahí ver, os queda.
1: Yo entiendo eh, la frustración, porque yo soy el primer fan de Isa Calderón. Calderón que había ahí y claro, en, en el fragor del directo tampoco te das cuenta, yo incluso luego hablé con ella porque dije, oye, mira, nos están diciendo que no te hemos dejado hablar en absoluto espero que no tengas la misma sensación pero si la tienes, por favor, te pido mil perdones y no era el caso, claro que no pero, sí, incluso eso te, tengo que decir que también me quitó un poco la prebenda de que bueno que sí si...
0: <risa>
1: que ya cayó precisamente mi prebenda mi ya cayó
0: favorita que hacía mucho que salía.
1: de que si haces un episodio tenemos que, que no... entrevistar
0: a miki núñez hay que hacer una aunque no, no pegue
1: <risa> al brazo pero
0: yo puedo... al brazo, al
1: brazo de con de núñez.
0: el con el filtro de tiktok le ponemos ojos chivos
1: <risa> uno para cada una
0: ay madre sí sí porque a mí ese chico de verdad que me, me solo me transmite felicidad
1: mm la perfección de la felicidad y quedó fatal en versión fíjate y no, y no pasó nada, ¿ves? Eso iba yo con lo de Isa Calderón, que un besito Isa, cariño te adoramos, te idolatramos, y a Lucía Lismayer también, deforme por favor ya que estamos si, si hay que escuchar otro podcast aparte de este que sea de forma semanal ¿No, es que no <risa> has
0: llenando. querido
1: ser fina y el resultado ha sido peor <risa> <Estoy> <risa> bueno, se ha oído más
0: niño.
1: total, que eh, es verdad que por ejemplo como pudo hablar, siempre los comentarios hayan sido ultra positivos, mm. ultra, ultra positivos y en el caso de Agotadas con ese Calderón eh, hay más comentarios negativos que nunca. No estábamos acostumbradas. Claro, entonces a mí me sirvió un poco también para, para hacer un poco de balance y decir, joder, puede salir un episodio que no guste tanto a la gente. El problema, si se le puede llamar problema, es exactamente el que tú dices. Isa es una persona brillante de la que no te cansas de escuchar y tiene un podcast en el que habla muchísimo en este era una invitada que entró al juego, yo me lo pasé súper bien o sea, con lo uh -huh. del olor de los pelirrojos yo me meo, me sigo meando pero no es lo mismo que de forma semanal claro que no, entonces, pues yo creo que ahí es en esa desconexión también te digo, esto ya a título completamente personal eh, yo, eh, ante la imperfección de los demás tampoco se me ocurriría ir a ponerlo, no sé no tengo yo la... la... Hombre, o sea... a mí,
0: sinceramente, que un comentario diga mm. pues este me ha gustado menos, eh, a mí eso no me parece un mal comentario. No,
1: a mí no me parece mal comentario y ya lo digo, que no lo digo en ningún caso como reproche, pero es verdad que a mí nunca, nunca lo pondría, ¿no? No sé, eh, entiendo que puede haber muchos factores para que a ti no te guste, para puede ser peor quizá ese programa fue peor y ya está, y no pasa nada, chica. Y, y, y tiramos millas y, y tan amigas. Pero eh, las cosas que sientes como tuyas, que puede ser el caso de, también de Drag Race España, creo que a veces nos sentimos con la capacidad de que nuestro criterio sea el que valga. ¿no? Porque las sientes tuyas, eh, crees que eh, sientes que están hechas para ti. Y eh, yo con el, eh, a lo largo de mi trayectoria vital cada vez tengo más conciencia de que, de que mi opinión sobre nada, ni incluso las cosas que yo hago ni acabo de hacer, tiene por qué ser... La, la general incluso no tiene que ser lo suficientemente sí, importante como decir, para compartirla
0: no sí. yo hicimos un capítulo sobre opinar sí, opinantas. opinantas al que os remitimos porque a mí me gustó mucho ese, creo que dijimos estuvimos muy acertadas como siempre y, <risa> y y <hemos> me, <risa> me gusta mucho y es verdad que también con el paso de los años al final eh, entender que no somos perfectos ...y entender otras muchas cosas es cuestión de madurar... ...y de ser consciente mm. de cuál es tu lugar en el mundo... ...porque cuando eres adolescente o inmaduro o y, inmaduro... Eh, ...que se pueden dar las dos cosas a la vez... Sí. Eh, ...eres una persona que se tiene en el centro del mundo... ...según te vas haciendo mayor y comprendes cómo funcionan mm. las cosas te vas dando cuenta de que evidentemente el mundo no gira en torno a ti, ni nada que se le parezca ni de casualidad o sea ni de casualidad, nosotros por masa ni, ni así, <risa> ni por gordas te... conseguimos que no algo te digo fin... yo
1: un satélite, pero una canica
0: alrededor de nosotras, entonces también pasa lo mismo con la opinión, yo también mm. he tenido un momento de mi vida sobre todo cuando empiezas en redes sociales y te empiezan a, a validar y a vapulear como líder de opinión, por decirlo sí. de alguna manera sí. es muy fácil caer en la trampa de uff yo tengo toda la razón del mundo y todo mm. el derecho a expresarla y todo el derecho a imponer mi opinión mm. pero según van pasando los años y más en 2020 que a mí 2020 me ha enseñado tanto yo este año he aprendido tanto sobre mi comportamiento oh. y sobre mi comportamiento en redes sociales que la opinión no sirve absolutamente para nada claro, incluso... está muy bien que mm. la tengas o sea, creo que tener opinión y tener criterio es fundamental una persona sin criterio es una persona que está perdida no Vacía, hay más claro. eh, y es muy importante que tú Hagas ese ejercicio mental de desarrollar una opinión, pero que la tengas, o sea, puedes tener una opinión como tienes una naranja, que la tengas no te hace ni especial, ni diferente, ni, ni la última Coca-Cola en el desierto, simplemente tú tienes tu opinión, como la tiene, sorpresa cariño, todo el mundo entonces eso esa gente que trata de defender su opinión a capa y espada que trata de bueno lo de imponer ya me parece eh, ser una absurda absoluta uh -huh. que se aferra a ella y que sobre todo que yo era de esas eh, que yo estaba ahí sobre todo que se lleva un mal día por una opinión yeah. eso yo no vuelvo a pasar por ahí. Sí. O sea, a mí ni mi opinión es tan importante ni la tuya me importa tanto como para que me amargue el día tu
1: Claro, opinión. sí, en, en relación a opiniones y perfección, eh, yo el, 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 la ecuación que hago eh, muchas veces, y, y, y que me cuesta hacerla, ¿no?, eh, pues bueno, tú recibes mm, Unos comentarios negativos Y claro, te empiezas a preguntar ¿Qué he hecho mal? ¿No? O ¿Qué ha fallado? que En eh, esto en todo Vamos, en cualquier cosa que hagas pues Igual que si en el trabajo te dicen algo O una amiga te dice que te has comportado mal o que sea Entonces claro, hay cosas Que yo no sé hasta qué punto también eh, Deben ser eh, Leídas con el baremo del, De unos ciertos estándares no Bueno, al final... Por, por, ...por seguir con el mismo ejemplo... ...tú y yo no dejamos de ser dos gordas absurdas... ...que estamos con dos micros... ...de 30 euros cada uno de y los seis chinos.
0: unidades de comida... De <ríe> y, cualquier comida... ...y a
1: veces simpática o antipática comida adelante... ...diciendo lo que se nos pasa... ...¿sabes? ...entonces... Eh, me, ...me cuesta ponerme a mí estándares... ...o, o estándares de, de perfección... ...de lo que sea, de hacerlo bien... ...de hacerlo mejor, de hacerlo peor... Eh, con respecto a esto, por ejemplo, quizá por eso los comentarios positivos, pues los entiendo, los negativos, digo, pues es que y quiénes somos nosotras, no? pues somos dos absurdas
0: Tío, que, hombre, pero bueno, una vez
1: que lo lanzas al mundo, soy eh, mm. vamos, soy muy libre eh, todo el mundo de compartir o sea, yo sí lo vuestras entiendo. opiniones Yo
0: sí lo yo sí lo entiendo eh, porque a mí también me ha pasado a nivel personal y a ti te lo he dicho. Es verdad que no lo publico en el ABC, eh, pero <risa> yo ha habido a lo mejor algún capítulo que a mí no me ha gustado o alguna cosa que tal y mm. te lo he dicho. Pues a mí esto no me ha gustado. ¿Por qué? Porque, porque yo también tengo que tener una opinión y yo también tengo un criterio mm. y yo también tengo un punto de vista pero lo que trato de decir es que yo no voy a imponer ni voy a hacer campañas, eh, pues vol volviendo a opinantas, no voy a cancelar a nadie, mm. eh, porque todo depende de las opiniones y las opiniones son completamente subjetivas por lo tanto no deberían ser la base sobre la que se cimente nada sí. ni nuestro podcast, ni RuPaul's Rack Race España, mm. así que opinad maricones en Twitter y desgastad las redes sociales y enemistad las unas con las otras que lo que digáis no va a quedar nada. Como lo que queda realmente este podcast... Y si este podcast llega a la gente... Mm. Es porque les hacemos compañía... Y nos hemos convertido en parte de su día rutina. a día. De su mm. rutina de limpieza, de su rutina de ir al trabajo... De su rutina de viajar o lo que sea. O sea, somos importantes para ellos... Yo lo entiendo porque... A mí me pasa lo mismo con gente con la que yo también he compartido muchos años. Por ejemplo, Iker Jiménez. Mm. O sea, yo con Iker Jiménez he estado sin parar de seguirlo... Durante seis o siete años de mi vida... Primero los sábados en la radio y los domingos en la tele. O sea, imagínate hasta qué punto yo sentía una conexión con ese programa y con esa gente pero, eh, y, y evidentemente podía criticarlos y decirle, pues este programa ha sido peor, porque si yo te conozco y llevas tanto tiempo conmigo y sé cuál es tu línea uh -huh. yo puedo ver cuando la has sobrepasado y has hecho lo máximo, y te lo diré y cuando te has quedado flojísimo y has hecho una puta mierda, uh -huh. que por cierto Iker, mmm, llevas varios años ahí <risa> bueno, madre. entonces yo sinceramente me veo con derecho a decir lo que pienso uh -huh. lo que no se lo voy a decir nunca es a él directamente, es decir, yo le pongo arroba Iker Jiménez de una mierda te has comido, uh -huh. pero eso no quiero decir que en mi podcast o con mis amigos o en mi trabajo o me me salga del coño pueda yo ser libre de decir, pues cuarto milenio en los dos últimos años, me parece una mierda sinceramente.
1: Sí, no sí, y además quiero decir que sería de nosotras sin ese ecosistema en el que nos movemos del, de la continua producción de opinión, ¿no? Que nos ha formado y nos seguirá formando eh, y, y con la que descubres tantas cosas. Y concluyendo, si yo
0: entiendo que yo pueda juzgar el trabajo mm. de Iker Jiménez aunque yo lo juzgo eh, en petit comité y a una escala muy menor más que nada por eso, porque delante de Iker jamás o no le escribiría en su Instagram para decirle me mierda no, yo he o sea, mi opinión es que ahora no me gustas, pues chica, no lo veo, ya está, no es el mm. fin del mundo. Entiendo que haya gente que nos puede decir, pues mira, en este programa eh, no me habéis gustado. Pues es que es lógico, cariño. Y sí. cuantos más programas hagamos, sí, va a haber más oportunidades de no gustar.
1: Sí, o sea, lo, 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 lo he traído a colación eh, como ejemplo más cercano, imposible, ¿no? De que al final, eh, incluso nosotras mismas no podemos esperar la perfección de nosotras mismas, incluso aunque la perfección sea en una cosa. Que, que tampoco dada es a ponerle ningún estándar como esto que estamos haciendo, ¿no? Que al final la presión existe para todo, ¿no? Es, eh, uno tiene que... Eh... Que aprender, como si fuera casi una asignatura de libre elección, mm -hmm. a ser imperfecta, sí, eh, y yo tengo que decir que cada la vez,
0: tranquilidad que claro, cada vez que estoy
1: más cómoda en mi propia mediocridad, total. ¿sabes? Eh, bueno, una... que es
0: mediocridad regulera, pero ok, te lo Bueno, compro.
1: para muchas cosas soy un ser humano mediocre, y, eh, y no pasa nada, para, para la mayoría de las cosas. Si a, ti, si a mí me, tienes, me pones a con Jesús Calleja a cazar bisontes, o no sé lo que hace el señor, o, o de tirarse por Charlie al a superviviente, pues yo lo haría fatal. ¿no? Pero es verdad que, eh, y, y vuelvo a lo de la música que me parecía un buen ejemplo: claro, es verdad que en la infancia sí que nos enseñan que las cosas que hacemos se miden. De manera más o menos supuestamente objetiva y que hay un, una perfección que tú puedes alcanzar, que es Carlico el 10, el 10 en los exámenes, el sobresaliente, el PA, más, <ríe> PA, más más, el que existiera como límite, el, el conservatorio perfecto, la clase de dibujo perfecta. Y claro. Eh, uno creo que está a veces tentado de usar esas, esas mismas armas con... ¿Quieres lo...
0: hablar del mal de Film Affinity? Dilo, dilo.
1: Bueno, el síndrome Film Affinity... Eh, me que parece... Enrique muy bien definió <ríe> sí, me en parece... su
0: newsletter.
1: Sí, me parece que la tengo abandonada, pero cariño, es que es la salud mental o los proyectos y a veces hay que dejar reposar. Está en barbecho. Está de viaje. La, 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 está la, de viaje. La newsletter está de viaje, de momento. Eh, sí, el síndrome de Final affinity lo que decía era que eh, al final yo me obsesioné con eh, puntuar las películas en, no es que el Film Affinity tenga la culpa ni mucho menos, por favor, que yo es una página que consulto a diario personal, profesional y personalmente o sea, yo soy el 5% mínimo de las visitas de esa página un Pero, saludo
0: para Pablo, ¿se llama? el de Film Affinity, idea, el, el fundador
1: eh, al final, el síndrome de Film Affinity, lo que hacía es que yo estuviera pendiente todo el rato de qué nota le voy a poner a la película cómo voy a objet objetivizar mi opinión, tú fíjate Qué cosa más loca, ¿no? Una opinión, sí. reducirla a un número, a un baremo del 1 al 10. Y, y al final yo estaba viendo la película y estaba pensando, un 8, un 7, un 8 otra vez. ¿Sabes? Y es como, cariño, eh, eh, relax. O sea, amiga, date cuenta. Para eso no está el cine, ¿no? Y yo te diría a ti, amiga, date cuenta. al Benif Probablemente está muy feliz si tú tocas su obra, como te salga, pero... Lo que le... está
0: es... Lo dirá gente.
1: También. O su sea o sea albeniz. Que no va a venir un, como si sa si sacamos la ouija del Toys Saras y hablamos con... ¿Cómo es al albeniz? Eh, ¿De nombre? ¿De pila?
0: Ay, no lo sé. Ahora de repente. Menos eh... mal que tenemos Wikipedia. ¿Cómo es bueno, eh, Isaac?
1: Isaac albeniz, claro. Sí, digo, es un nombre así como que muy ver, muy albeniz. particular. Eh, si tú hablas con...
0: Ojalá tenga eh, un nombre... ¡Ay, que sí! Que se llama... Nombre compu compuestísimo Isaac. de antes que me encanta. Isaac, Manuel, Francisco, Albeniz y Pascual.
1: Pues tú, si tú hablas con todos esos señores, <risa> <risa> vía la ouija de, eh, ¿Toy de Toy Salas no te va a decir... Hombre, a lo mejor era un gilipollas, no lo sé. Yo no voy a poner la mano por Albeniz. <risa> no será esto el programa que ponga la mano en el fuego por Isaac Albeniz de todos los santos. <risa> eh, pero, joder, al final... Que una obra tuya, 100 años después, una muchacha de Zamora, la reviva, tocándola mientras aprende cómo se toca y tu, tu obra le sirve para mejorar, para distraerse, para simplemente olvidarse del día que ha tenido en el colegio y mmm, tocando un poco el piano, pues eso me parece mucho más importante que la perfección técnica. Entonces, a mí madurar me parece que es empezar a llevarse bien con, con las cosas... Por, quizá mediocre es una palabra muy dura o muy um, fea, con las cosas posibles, ¿no? Con, no ideales, con las cosas posibles. Al final, ¿qué va a pasar con Drag Race España? Pues yo te lo digo, cariño. Van a contratar, respecto al presupuesto que tengan para empezar, tendrán que distribuir eh, escenografía, lo que sea, mmm, catering, todas las historias con lo que tengan asignado para invitadas, para presentadoras y para la producción, pues será mejor, será peor. Eh, Habrá gente más más eh, al día con referentes LGTB y, por favor, que lleven a Samantha Hudson, que es el único grito unánime que España puede hacer a ese programa, que la lleven de guest yacho o lo que sea, pero que esté, eh, que es el, el último grito en travestismo que nos ha unido a la comunidad, pues no puede faltar. Pues Si hay alguien si contratan a la persona adecuada, ¿estará Samantha? Si no, no estará. ¿Y de quién depende de que, la, de que la persona adecuada sea contratada? Pues de que el jefe o el jefazo que esté por encima tenga más o menos sensibilidad. Y al final, ahora yo estoy convencido de que lo haga quien lo haga... Eh, pues lo intentará hacer lo mejor posible Dentro de las cosas posibles Entonces, pues bueno, será un programa posible No quiere decir por eso Que no tengamos que criticarlo, lo que sea criticable Claro que sí, claro. Claro que o sea, sí. Yo,
0: Por ejemplo, hoy se hacían muchos chistes de Presentado por Arturo Valls Que presenta todo lo que sale <risa> es En Antena 3 Pues eh, espero que ese simple error no lo cometan pero, eh, bueno, ya, a ver lo que nos dan. O sea, yo claro. lo que no voy a hacer es perder el tiempo como se ha perdido en España eh, debatiendo sobre lo que yo creo y lo que a mí me interesa y lo que debería ser. Lo que nos den, nos lo darán. Yo espero... no claro. O sea, yo estoy contentísima con la noticia y de verdad que la recibí existe. con un grito sí, de, de ole... Y pero yo hasta, hasta que no se estrene, o las semanas antes cuando nos empiecen a cebar, yo no quiero amargarme el proceso, porque al final lo que haces es que te desgasta, te desgasta, te desgasta, hasta que llega en el momento en el que el producto que recibes, si lo gozado. hubieras producido, si lo hubieras recibido, sorpresa, no sabes nada, y de repente pum, hoy jueves, mañana viernes se estrena el y no sabías nada. Eh, si te dan el mismo producto sin que tú lleves tres meses rumiando o de manera sorpresa, exactamente el mismo lo vas a juzgar de dos maneras completamente diferentes, entonces al final al único que te estás amargando y al único que te estás empeorando mm. la experiencia RuPaul es a ti ah, mismo pues yo he decidido disfrutarla me den lo que me den, así que Dios dirá
1: Sí, yo lo que creo es que hay que medir cada cosa en su medida quiero decir que yo soy el primero que es muy crítico con y seré crítico si... si si creo si considero que se lo merece eh, el formato claro, igual como de... no lo sabemos todavía claro.
0: o sea, ahora no podemos criticar a nadie porque mm. nos hayan dado exactamente lo que queríamos sí. o sea nos dan exactamente lo que queríamos y luego hablamos de los fachas claro eh, perdóname o sea eh, España lleva pidiendo RuPaul's al drag race mm. mucho Ay, tiempo sí, 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 cuando claro. por fin nos lo dan nos lo hemos mm. triturado en dos días
1: sí a mí <coughs> yo pienso en esos capítulos que yo me descargaba viva en 480p en el año, qué te diría yo, 2011, es que yo estaba en la carrera, en la universidad, yo creo que había tres temporadas. O sea, jamás hubiera imaginado que eso que yo me descargaba como si fuera la cosa más exótica del mundo... Eh, al final lo iba a tener a un golpe de clic hecho para mí, literal, para mí... Eh, por solo tres a,
0: euros al mes. <ríe> o sea, ¿Qué casos, más queremos?
1: A escasos kilómetros. Entonces, pues bueno, eh, seremos críticos si sí, hay que serlo, pero eh, yo creo que...
0: Yo le voy a la, dar la, la oportunidad. La...
1: Sí, o sea, y más allá de eso, y este es un ejemplo... se la voy a dar. <ríe> se se, pueden, no, se la dieron dos veces. Eh, lo que quiero decir con esto, por cerrar ya el tema de la perfección, es que muchas veces... Esa, esa presión de la perfección eh, nos, nos amarga a quienes eh, la, la, se la imponemos a los demás, ¿sabes? Al final, una pareja, uno, una amiga, o una comida en un restaurante, unas vacaciones, eh, te dejan con mal sabor de boca porque tú pretendías de ellas una cosa ideal y las cosas ideales no tienen sustancia, No tienen forma, no tienen color y no tienen sabor, están en tu cabeza. Entonces, simplemente eh, valorando las cosas posibles e intentando que sean lo más armónicas con lo que tú quieres de la vida y del mundo, porque eso, que, que yo hable de lo posible, no quiere decir que no se intervenga en lo posible, ¿sabes? Que no sé, tú no pongas el esfuerzo. En, eh, en que, pues eso, que lo que haces, lo que tocas. Sí, que si quieres unas vacaciones termines, perfectas,
0: cariño, claro, como claro, no ahorres,
1: claro, ya te doy las vacaciones. o trabajatelas, o, o, o busca con tiempo. Si tú quieres no perder exactamente ni un segundo en esas vacaciones, pues tienes que ir muy bien planeada. Pero luego hay que dejar margen a las imperfecciones propias de la vida. A que te haga mal tiempo, a que se te suspenda eh, la función a la que ibas a ir, a que tu amiga con la que vas se ponga mala del estómago y esa noche no puedes salir a ningún sitio. Claro, eh, También te digo que esa búsqueda de la perfección, no sé si a lo mejor búsqueda y perfección son las palabras correctas, pero esa esperanza a veces... Mm, completamente fuera de la realidad ¿no? que nosotros depositamos en, cierca, en ciertas cosas también muchas veces nos mueve más que eh, si, si fuéramos tan realistas y tan objetivas es decir, pues nada, me conformo con lo que hay no hay que conformarse pero también, amiga, date cuenta que las cosas fallan y tú fallas nosotras fallamos, vosotras falláis ellas fallan. ellas fallan no en Valencia este año, sin embargo <risa> que no hay fallas pero eh, mi mensaje de, de libreta de, de Mr. Wonderful en este caso sería mmm, relaja, relaja. Eh, que eso pasa, pasa con el... o sea, se agranda con el paso de los años. La madurez eh, tiene mucho que ver con eso, con que las cosas no te sorprendan para mal. Que las cosas no te amarguen cuando no son lo que esperabas tener cintura y otra cosa
0: también que a lo mejor gente escuchando esto que decimos de eh, ser más conformista no, no pero bueno que quiere sí. decir que este mensaje muchas veces la gente lo lee como triste sí. porque como solo nos da felicidad lo que es perfecto mm. o lo que parece perfecto mm -hmm. eh, creemos que es, eh, ser conformista es mm, ser prudente, ser tranquilo ser prudente, prudente sí. eh, puede ser todo lo contrario a la vida guay que queremos tener, pero yo te diré en primera persona que habiendo eh, trabajado, teniendo que ir a un, o sea, teniendo que trabajar con un psicólogo que me enseñe que la perfección no existe que es absurdo aspirar a ella y que el hecho de yo haber querido aspirar a la perfección en tantos aspectos de mi vida me ha amargado es decir, que yo me he destrozado la vida a mí misma, provocándome un trastorno de la alimentación y un largo etcétera que no es tan simple, pero que al final se reduce a eso sí. eh, la felicidad también aunando un poco con el capítulo anterior o por lo menos la paz la tranquilidad, la estabilidad mental sí que está relacionada con entender que no pasa nada porque las cosas no sean perfectas que no pasa nada porque las cosas no sean exclusivas, como tú que no quieres. pasa nada porque las cosas no sean como tú quieres y que también se puede disfrutar mm. lo mediocre lo cotidiano y lo normal mm. sí, yo... y lo imperfecto sí, yo... ¿cuántas pollas imperfectas nos hemos comido? y
1: con qué gusto <risa> sí yo resumiría como los mandamientos que se reducen a
0: uno no a dos no mandamientos dos. diez
1: pero se reducen a dos amarás al señor y al prójimo como a ti mismo no eso lo, enseñó, lo vale. aprendí yo en catequesis sí. Para mí, eh, la cuestión es esa bonita expresión que a mí me gusta tanto, que es tener cintura. Tener cintura, que es una expresión... Esto me lo dices a mí. Nosotras, claro, nosotras tenemos bueno, cintura... Bueno, imagínate... gorda
0: que estoy,
1: cintura sí tengo, ¿eh? Sí, sí, no, tú estás como un reloj de, de ¿Claro? arena. Eh, yo estoy como un reloj de cuco, <risa> más bien. Eh, pero cintura tenemos nosotras mucha, amplia. Y a mí me gusta esa expresión porque quiere decir... Tener cintura quiere decir que tú te adaptas al a paso de baile que llega en ese momento, lo la sepas o no lo, se, o no lo sepas, pero también quiere decir que tú estás en movimiento, que tú también eres dueña del cuerpo y de esa cintura que se mueve, que al final la decisión es tuya, ¿no? Yo creo que ahí está el, ese compendio, esa mitad aristotélica, no es por ponernos a la más filósofas, pero de pues bueno entre, entre esa perfección eh, inasible, etérea, y que nunca vamos a alcanzar, y... El conformismo más absoluto y el pasotismo pues está, yo creo, que la tranquilidad y la sintonía con lo que el mundo tiene para ofrecerte y lo que tú esperas del mundo.
0: Pues ya estaría, cariño. A nada más pon. que añadir. Sí, en real. Ya está, corta. <risa> Adiós, amigos. Pues
1: nada, cariño. Eh, una semana más. Nos despedimos eh, con bonita cintura y siendo imperfectas como siempre. A dos. A dos.